0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland.
1: Und da sind wir wieder. Zum zweiten Mal sage ich Hallo und herzlich willkommen zu Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland. Bei mir ist Delara Burkhardt, Europaabgeordnete aus Schleswig-Holstein. Moin. Ich bin Dietmar Moltagen von der Friedrich Ebert Stiftung und der Gastgeber von Friedrichs Flaschenpost. Delara und ich sitzen im Julius-Leber-Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das ist das Büro, das wir haben für Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein. Direkt am Hamburger Rathausmarkt. Danke fürs Vorbeikommen, Delara. Sehr gern. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, weshalb wir uns in diesem Podcast duzen. Außerdem sind wir beide in der gleichen Partei. Die SPD ist das, in der das Duzen üblich ist. Delara und ich sprechen in den nächsten gut 30 Minuten über die politische Situation in der Europäischen Union. Was man so als relativ frisch gewählte Abgeordnete in Straßburg und Brüssel so macht und erlebt. Und lernen Delara Burkhardt und ihr politisches Engagement näher kennen. Und wie in jeder Sendung beginnen wir auch heute mit einem Fundstück aus der Schulzeit. Was hast du uns mitgebracht, Delara?
0: Ich habe meinen Schlüssel mitgebracht, weil ich nämlich aus irgendeinem Grund, hier Beweis, äh, weil ich aus irgendeinem Grund äh, meinen Schülerzeitungsbüro-Schlüssel nicht abgegeben habe. Das war eigentlich nicht so richtig ein Büro, sondern eine Abstellkammer, wo wir die gedruckten Exemplare ablegen konnten. Aber bisher hat tatsächlich noch niemand gefragt und ich habe 2012 Abi gemacht. Ich glaube, da kommt nichts mehr.
1: Okay, und äh, du kannst also immer noch in deine alte Schule einbrechen?
0: Naja, nur in den Abstellraum für die Schülerzeitung.
1: Und gibt es die Schülerzeitung noch?
0: Ich glaube nicht. Ich habe das tatsächlich nicht mitverfolgt, aber selbst bei uns war die schon am Haus klingen.
1: Und für dich äh, war das eine, also wenn du mit Schülerzeitung, mit deiner Schulzeit äh, verbindest, schon was eine wichtige, ein wichtiger Teil deiner Schulerfahrung?
0: Total. Also ich war halt Klassensprecherin und habe dann halt darüber auch ein bisschen schulweit. Politik mitbekommen. Und ich meine, die endgültige Entscheidung, politisch aktiv zu werden, war dann halt bei den Schülerstreiks in Schleswig-Holstein. Okay. Dementsprechend das Auseinandersetzen mit dem Schülersein und das, was wo auch die Grenzen unserer Handlungsmöglichkeiten liegen, das war schon ein bisschen das, was ich da gelernt habe, wo ich dann gesagt habe, okay, es macht eben auch Sinn, nicht nur innerhalb der Schule Politik zu machen, sondern als junger Mensch auch gezielt in die Parteien zu gehen, und um da eben auch junge Interessen zu vertreten.
1: Bestätigt also einmal mehr unser Gedanke mit diesem Fundstück aus der Schulzeit, dass man schon oft in der Schulzeit sowas erlebt hat, was einen dann auch prägt fürs spätere Leben. Ne? Mhm. Wir wollen dich ein bisschen näher kennenlernen zu Beginn des Gesprächs. Also ich habe nachgelesen, wie man das so macht, auf Wikipedia, auf deiner Homepage. Du bist 1992 in Hamburg geboren, bist dann im angrenzenden Kreis Stormarn aufgewachsen. Du sagst, deine politische Heimat sind die Jusos in Schleswig-Holstein. Da bist du mit 15 Jahren eingetreten, also während der Schulzeit und ähm, du warst später auch mal Landesvorsitzende und bist heute die stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos. Ich war
0: stellvertretende Landesvorsitzende. Achso, Entschuldigung.
1: Da wollen wir nicht nicht falsche Lorbeeren nee. hier flechten. Aber äh, wie bist du denn eigentlich zu den Jusos gekommen?
0: Also es waren diese Schülerstreiks. Also ich hab, war politisch und ich weiß auch noch genau, dass es so mit Globalisierung in der, im Erdkundenunterricht angefangen hat, dass ich so gedacht habe, okay, es geht ein bisschen ungerecht zu auf der Welt. Also ich wurde schon so politisiert über den Unterricht, über die Schule und habe dann im Endeffekt ähm, bei den Schülerstreiks, wo ja meine Schule ein bisschen konservativer war als andere Schulen, wo alle Schulen in Ahrensburg, wo ich zur Schule gegangen bin, mhm. gemeinsam zum Streik aufgerufen hat. Und die stormann schüler waren nicht dabei. Und das hat mich gestört. Ich bin trotzdem hingegangen, habe auch einen blauen Brief halbherzig von meinem ähm, Lehrer bekommen. Okay. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt tatsächlich, wie kann man denn sich auch außerhalb der Schule politisch engagieren? Und dann habe ich mir das ein bisschen alles durchgelesen, habe gesagt, okay, ähm, anscheinend sind es die Parlamente, die darüber entscheiden, ja. was mit unserer Schule passiert. Also die Schülerstreiks, das habe ich gar nicht gesagt, die waren halt, weil das Abi in acht Jahren eingeführt wurde. Da habe ich gesagt, anscheinend müssen junge Menschen auch in die Parteien, weil die bestimmen im Endeffekt, wer im Parlament sitzt und vor allen Dingen, was im Parlament entschieden wird. Und dann habe ich mir da ganz... ja bunt durchgelesen durch die eher linken Programme von mhm. Parteien und habe gesagt die Sozialdemokratie die gefällt mir schon ziemlich gut.
1: Okay du hast dir echt die verschiedenen Parteiprogramme so angeguckt und am Anfang warst du offen und hast dann das was dir am besten am meisten zusagt dann auch ausgewählt. Genau. Okay sowas. spannend. Das lieben, glaube ich, Parteien, äh, Organisatoren, ja. wenn, wenn das tatsächlich mal so rumläuft. Über vor das allen kann ich dann aber sagen,
0: ich bin ja auf keinen Fall Erfolgsfan, weil ich mich weigere, dass da ein kausaler Zusammenhang besteht. <lacht> aber seit ich in der SPD-Mitglied bin, haben wir ein historisch schlechtes Wahlergebnis nach dem nächsten, also ich bin nicht Erfolgsfan, ich bin Überzeugungstäter. Sehr
1: gut, sehr gut. Aber dir war klar, dass du, also die Jusos sind ja die jungen Sozialisten, die Jugendorganisation der, der Partei SPD, dass, dass du, wenn du in Us eintrittst, auch dann die SPD da hinten dran hängt, das war dir klar?
0: Ich bin tatsächlich in die SPD eingetreten. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass es die, die Jusos gibt vorher und die haben sich aber als erstes gemeldet, so, weil mhm. ich komme halt aus einem Ortsverein, der hat zehn Mitglieder. Die waren jetzt nicht so darauf vorbereitet, dass eine 15-Jährige in ihre Strukturen reinkommt. Dementsprechend haben die mich da auch gesagt, so Delara, für dich sind die Uses jetzt erstmal der Ort, wo du wahrscheinlich mehr Freude an der Arbeit hast okay. als hier bei uns im Ortsverein. Und hatten sie recht? Naja, ich kann das nicht sagen, weil ich halt jetzt im Ortsverein nicht so aktiv war, aber ich habe super viel bei den Uses gelernt und das hat mir unfassbar viel gegeben, auf jeden Fall.
1: Wenn du dich zurückerinnerst, also an den die Entscheidung einzutreten in, in eine Partei, du sagst, du was 15 Jahre, ist dann eigentlich so, wenn du zurückschaust von heute, das ungefähr so geworden in der Partei, wie du dir das damals vorgestellt hast, oder war es dann doch sehr anders, als du eigentlich beim Eintritt gedacht hast, dass das jetzt wird?
0: Also tatsächlich war mein, meine erste Sitzung, die ich bei den Jusos mitgemacht habe, war die Europawahlkampfvorbereitung 2009. Und da war das so, dass ich da... Halt einen Pla Plakatvorschlag. Die man haben immer eigene Plakate dann noch zur Wahl gemacht. Mhm. Ähm, und da habe ich den halt vorgestragen. Und dann hätte ich wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich, wenn ich zehn Jahre. <lacht> Mal überhaupt selber kandidiert, hätte ich wahrscheinlich niemals gedacht. Und vor allen Dingen, dass der Plakatvorschlag genauso aktuell ist, weil man einfach politisch noch nichts bewirken konnte in dem Bereich. Das ging um die Festung Europa über ja. Migrationspolitik, wo ich vorgeschlagen hatte, dass wir eine Europakarte machen mit einem Schloss vor. Nicht so kreativ. Aber dass es halt einfach so ist, dass also das hätte ich wahrscheinlich nicht gedacht, weil ich dachte, okay, man kann sofort was verändern und dass es manchmal ja doch sehr lange braucht, das war etwas, was ich wahrscheinlich mit 15 noch nicht gedacht hätte. Mhm. So, aber ja.
1: Über Migrationspolitik in Europa würde ich gerne noch nachher mit dir sprechen. Aber nochmal zurück zu, zu dir und deiner Biografie. Deine Familie musste aus politischen Gründen aus dem damaligen Persien nach Deutschland fliehen. Du sagst von dir, dass deswegen das Thema Migration immer präsent war in deinem Leben und dass du Vielfalt als bereichernd erlebt hast. Mir hat die Geschichte auf deiner Homepage sehr gefallen, dass ihr das persische Neujahrsfest NURUS gefeiert habt und du mehr oder weniger gleichzeitig Weihnachten im plattdeutschen, Weihnachtslieder im plattdeutschen Kinderchor ja. gesungen hast. Das fand ich eine schöne Geschichte. Aber mal an dich gefragt, wie, wie hat dich persönlich die Fluchtgeschichte deiner Familie geprägt?
0: Na, also das... Ich gemerkt habe, dass wir in unserer Familie einfach andere Dinge machen als meine Freunde. Also, wir haben keine Konfirmations-, keine Konfirmation gehabt und da ein großes Familienfest gemacht. Wir hatten viele Familienfeste, mhm. aber halt immer zu anderen Anlässen als alle anderen, so. Und das ist natürlich etwas, was immer da ist, so. Und also, das, das, es wurde nicht unfassbar viel drüber geredet. Also, mhm. viel weiß ich erst jetzt erst später, weil das auch etwas ist. Also, das war ja auch schon so, dass man, also, die sind 1900, 81 nach Deutschland gekommen und da war das nicht so, dass man möglich, wirklich viele Gelegenheiten hatte, sich auszutauschen. Ja. Also sie haben einfach funktioniert und ähm, hier ihr neues Leben aufgebaut. Meine, Gar nicht
1: untypisch, ne? Für, ja, für geflüchtete?
0: Total. Und meine Oma ist halt mit sechs Kindern gekommen, so meine Mutter war 18. Aber das, also deswegen war das halt wie so ein Thema. Es gibt halt, Also ja. das, was halt zusammenhält, ist halt diese Geschichte, glaube ich, wo halt wir einfach ein sehr enges Familienverhältnis haben. Und na klar, also wir haben einfach immer andere Feste gefeiert als die anderen. Das <lacht> ist mir, das ist in meiner Kindheit aufgefallen.
1: Cool. Und du sagst dann, ja, dass du auch deswegen ganz verschiedene Einflüsse so in deinem Leben hast, die dich zu dem gemacht haben, die du heute bist. Hast du eigentlich auch so ein politisches Vorbild mal gehabt? Ich hatte, immer noch?
0: ich hatte tatsächlich nie ein Vorbild, weil ich nicht mit Vorbild, also nie Vorbilder habe, sondern eher mit Motivation arbeite. Okay. Also es gibt halt Dinge, die mich antreiben. Also mein Eintritt, dass ich halt sage, junge Menschen müssen in der Politik mitmischen. Es ist jetzt auch für die Kandidatur zum Beispiel gewesen, dass ich das Gefühl hatte in meiner Arbeit als stellvertretende Bundesvorsitzende, wenn ich auf unterschiedlichen Panels war oder so, dass Leute durch mich auch irgendwo eine einen Anknüpfungspunkt an, an Parteien bekommen konnten, weil sie halt verstanden haben, oh, ich kann auch, wenn ich jung bin, mhm. äh, da Mitglied sein. Also es gibt immer nur Antriebe, die ich habe, nicht unbedingt Vorbilder, denen ich nacheifere. Oder okay. So.
1: Und möglicherweise bist du jetzt aber sowas wie ein Vorbild oder jemand, dem man nacheifert für andere Leute. Du hast gesagt, dass du öfter mit Schülerinnen und Schülern sprichst, äh, gerade kurz bevor wir mit der Sendung gestartet sind und dass die dann auch ja, ganz äh, interessant finden, mal eine so junge Politikerin zu, zu treffen.
0: Total, ja. Also es ist immer ein Feedback, was ich bekomme, dass sie das gar nicht wussten und dass sie es total mhm. spannend finden, das auch mal mitzuerleben, weil ich ja sehr, sehr viel auch in meiner Arbeit als Abgeordnete in den sozialen Netzwerken nach... Also man kann die halt wirklich nachvollziehen, tagtäglich, manchmal auch sehr viel. Ähm, genau, und dementsprechend ist das so, dass, dass Leute das glaube ich, ganz spannend finden, weil sie es halt einfach nicht aus ihrer Lebensrealität kennen und ich selber ja auch nicht. Also ich hatte hm. jetzt ja nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, die 26-jährige Abgeordnete macht es so, mache ich es jetzt anders. Also es okay. gibt ja keine Vorbilder, den ich mir, wo ich halt sagen kann, so will ich das machen, weil es halt einfach nicht so viele junge Frauen im Europäischen ja. Parlament oder auch in anderen Parlamenten gibt.
1: Okay. Lass wir die Politik mal einen Moment äh, beiseite. Ähm, du warst immer schon sehr aktiv, äh, eben ne, früher bei den Jusos, hast dann ja äh, dein Abi gemacht, hast noch studiert, hast auch mal beim DGB Nord in einer Hamburger Kommunikationsagentur gearbeitet und heute hast du einen stressigen Reiseintensiven Job als Europaabgeordnete. Was äh, Bleibt da noch Zeit für, für Freizeit und Freunde?
0: Ja, man muss sie sich schon aktiv nehmen. Also wir hatten jetzt, also ich meine, ich bin ja jetzt erst seit 2. Juli offiziell Abgeordnete und wir hatten am Anfang so ein paar Koordinationsprobleme äh, zwischen den Büro in Brüssel und in Kiel, weil wir dann halt gemerkt haben, oh, Mitz, Lara hat schon wieder keinen freien Sonntag oder ähm, drei Wochen am Stück arbeiten. so Das äh, pendelt sich langsam ein und man mhm. muss sich die Freizeit nehmen. Und das ist auch etwas, was mir super wichtig ist, Familie zu sehen, Freunde zu sehen und auch, ähm, ja, ich bin, zu bleiben, was mir sehr wichtig ist. Und dementsprechend muss man sich die Freizeit nehmen. Und da nutze ich die mit meinen Familien und Freunden.
1: Was machst du dann, wenn du frei hast?
0: Also meistens gehe ich endlich erstmal zum Sport, weil ich mich noch nicht durchringen kann, noch früher aufzustehen, um zum Sport zu gehen. <lacht> ähm, und ich ähm, besuche meine Familie und Freunde, also was halt, was man halt so macht. Und dann kochen wir oder ähm, gehen essen oder so, also was man halt in der Freizeit macht.
1: Äh, apropos Sport, äh, du äh, hast ja selber auf deiner Homepage geschrieben, dass du das Schwimmen für dich so der, der Lieblingssport ist. Äh, schon eine Schwimmhalle gefunden in Brüssel oder lieber in Kiel?
0: Nee, tatsächlich habe ich sehr lange Leistungsschwimmen gemacht. Ja. Aber seit ich aufgehört habe mit 15, kann ich Chlor nicht, okay. nicht mehr riechen und gehen in Ich laufe und ich gehe ins Fitnessstudio. Okay,
1: dann war das eine Fehlinformation. Entschuldigung. Du hast vorhin gesagt, ähm, so richtig viele Vorbilder äh, gibt es nicht im Sinne von, dass es jetzt wahnsinnig viele 26-jährige Abgeordnete im Europaparlament oder im Bundestag oder im Landtag von Schleswig-Holstein gibt. Ähm, wir hatten eine Ebert-Stiftungsveranstaltung mit dir Anfang des Jahres, wo du auch darüber berichtet hast ähm, beim beim Barcamp Frauen, wie das so ist als junge Frau äh, in der Politik und dass man da auch nicht immer nur Wind, äh, Rückenwind hat. Was, was hast du an, an Gegenwind erlebt äh, in dieser Zeit und und wie hast du ihn überstanden?
0: Naja, das, ist, das kann ich wieder zurücktun auf meine Anfangsmotivation. Also wenn wir mal überlegen, wie deutsche Parteien so aussehen, und das sind wirklich alle Parteien, das ist nicht nur die SPD, das sind im Schnitt 60-Jährige, ältere halt Männer so überwiegend. Und ich kann denen noch nicht mal übel nehmen, dass die sich nicht richtig mit mir identifizieren können. weil Woher auch? Weil wir sehr unterschiedliche Lebensrealitäten haben. So. Und das ist halt etwas, das merkt man in seiner tagtäglichen Arbeit, dass man nicht so richtig ernst genommen wird, dass die, die Qualifikationen, die man mitbringt, halt nicht so anerkannt werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... In meinem normalen Job geblieben wäre, da hätte ich wahrscheinlich nicht so viel immer Misstrauen daran gehabt, was ich wirklich kann, so. Und das ist, glaube ich, etwas, was halt auch in jeder eher männlich geprägten Domäne Frauen auch erfahren müssen, so. Dementsprechend, das ist halt etwas, was immer passiert ist, dass ich nicht ganz ernst genommen wurde und dass was man mir gesagt dann? hat. Na, naja, dann. Beweise ich das Gegenteil, so, dass man mit mir rechnen muss, so. Ähm, aber klar, also mir sind es auch so vor allen Dingen, wenn es dann mal bei Facebook oder Twitter irgendwelche ähm, Hasskommentare oder irgendwie Unmut oder so geäußert wurde, dann hat mich das auch erst sehr verletzt, so. Aber dann muss man irgendwie auch lernen, damit umzugehen, dass man halt sagt, okay, die Reaktionen sind ja, die positiven Reaktionen sind viel mehr, warum machen mich eigentlich die, die Hasskommentare so, so, so kaputt an der Stelle? Und deswegen habe ich da mittlerweile einen entspannteren Umgang mit. Weil ich glaube, es ist halt nicht einfach, in eine Domäne reinzugehen, hm. wo halt du eigentlich nicht vorgesehen bist. Aber man macht es halt. Und ich muss halt sagen, bisher im Europäischen Parlament ähm, läuft das schon ganz, ganz gut. Also okay. ich löse da, glaube ich, permanente positive Verwirrung aus, ähm, weil ich natürlich erstmal immer für, als Praktikantin gehandelt werde. Also die dann immer ganz erstaunt sind, wenn ich meinen Abgeordneten-Batch vorzeige. Ja, und dass es mir schon viel zugetraut wird. Also ich habe jetzt schon zweimal Redezeit im Parlament gehabt, das ist ja. jetzt auch nichts, was es klingt so banal, aber es gibt halt Abgeordnete, die hatten noch gar keine. Also das muss ich schon sagen, also man, in meiner Fraktion werde ich bisher sehr gut aufgenommen.
1: Okay, cool. Und das heißt, du hattest also trotzdem, dass es nicht immer einfach war, gab es mal so einen Punkt, wo du sagtest ey, komm, das, das schenke ich mir jetzt hier mit der Politik, ich mache halt was ganz anderes oder gab es diesen Punkt nicht?
0: Nö, also das gab es tatsächlich nicht. Also ich, ich habe halt ehrenamtlich Politik gemacht und das mit, mit viel Leidenschaft. Ich habe halt Jugendbildungsarbeit vorbei gemacht, weil es mir immer wichtig ist, junge Menschen zu motivieren, auch in, die, in der Partei aktiv zu sein oder in Parteien aktiv zu sein. Und dann gab es mal Gegenwind, aber das hat mich nicht aus der Ruhe gebracht. So. Ähm, vielleicht hat es ein bisschen dafür gesorgt, dass ich nicht so ganz sofort mit der Idee, von der Idee begeistert war, hm. zu kandidieren. Also tatsächlich ist das etwas, was was ich auch, was mich aus meiner Komfortzone gebracht hat, also weil,
1: weil man sich so exponiert
0: genau weil man sich so exponiert und weil man eben sich auch dann zum Angriffspunkt machen kann ja. ne? und das war etwas, wo ich lange mit überlegt habe, wo ich mir dann gedacht habe, okay, ich kann nicht immer eine Theorie fordern, dass mehr junge Leute in den Parlamenten sein sollen und dann habe ich da gute Möglichkeiten für und dann nutze ich die nicht. Also das das war halt etwas, was ich sehr mit mir gehadert habe. Ähm, genau, aber habe dann gesagt, okay, ich kann nicht immer nur in der Theorie drüber reden, ich muss auch einfach mal machen.
1: Und jetzt bist du Abgeordnete und sorgst für positive Verwirrung, wie du gerade genau. selber gesagt hast. Vielen Dank, dass wir dich ein bisschen näher kennenlernen durften. Wer mehr über DELARA wissen möchte, kann das auf deiner Website tun, delara-burkhardt.eu, richtig? Genau. Und äh, was noch viel interessanter ist eigentlich bei dir, dass du sehr regelmäßig und aktuell auf Social-Media-Kanälen unterwegs bist, also bei Instagram, äh, Twitter, Facebook auch eigentlich?
0: Facebook, ja, Twitter muss ich mehr machen.
1: <lacht> Aber Instagram kann ich echt empfehlen, das ist ein spannender, spannender Kanal zu dir, äh, von dir. Wir runden das mit dem Kennenlernen jetzt ein bisschen ab, mit dem Spiel, das wir mit jedem unserer Gäste machen. Friedrich fragt. Mhm. Ich stelle dir jetzt zehn Entweder-oder-Fragen und du antwortest ganz spontan, okay? Ja,
0: muss ich kurz ein Wasser schütteln. Mach
1: das. <lacht> okay. Erste hast du fast schon beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem. Frühaufsteherin oder Morgenmuffel?
0: Früh, also kein Morgenmuffel, aber ich stehe früh auf. Ja, muss.
1: Was sagen Freunde über dich? Chaotisch oder ordentlich?
0: Wahrscheinlich eher chaotisch.
1: Bist du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch? Gefühls. Wenn du unzufrieden bist, demonstrieren oder Online-Petition? Äh Online
0: demonstrieren.
1: Jetzt wird sensibel. Du bist ja in Kiel, ne? also im Moment mit deinem Büro. Fußball oder Handball oder bezogen auf Kiel, THW oder Holstein? Neutral. Das ist, glaube ich, eine weise Antwort. Harry Potter oder Twilight? Harry Potter. Das war spontan. Auf Reisen lieber ans Meer oder lieber in die Berge?
0: Ans Meer. Entschuldigung.
1: Das war auch sehr eindeutig. <lacht> Bei einer politischen Diskussion gewinnt das bessere Argument oder das sympathischere Auftreten?
0: Boah, ich glaube, beides muss immer zusammenhängen.
1: Lieber schneller Brexit oder lieber länger verhandeln?
0: Lieber länger verhandeln und kein Brexit.
1: Wo verbringst du mehr Online-Zeit? Instagram oder Spiegel Online? Instagram. Das war auch sehr, sehr schnell und überrascht mich nicht, diese Antwort. Mhm. Vielen Dank, das war Friedrich fragt. Reden wir über Europa, über das, was die EU gerade beschäftigt. Und ich habe es gerade schon bei dem friedrich fragt spiel gemacht. Brexit ist natürlich so eine der Sachen, die uns jetzt als Erste einfallen. Ist ja auch mehr oder weniger täglich in den ähm, Medien. Kannst du das Wort Brexit noch hören?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, weil wir ja nicht, ähm, also die Diskussion ist halt ziemlich zäh. Ne? Also, wir werden natürlich immer gefragt, so, aber eigentlich können wir im Europäischen Parlament gerade rein gar nichts zu der Sache kommentieren, mhm. weil alles einfach innenpolitisch gerade in Großbritannien passiert. Ne? Dementsprechend äh, sage ich immer so, ich würde euch so gern mehr sagen können, aber ich kann es halt einfach nicht. Und mich macht die Situation sauer, dass jemand, der ja. nicht gewählt wurde von der Bevölkerung gerade, Boris,
1: Johnson, meinst Boris du?
0: Johnson, genau. Der Premierminister, der sehenden Auges sein Land eigentlich vor die Wand fährt und, und man irgendwie hier in Europa auch teilweise drüber schmunzelt. Und ich denke mir halt so... Boah, Leute, also ja klar, das mit diesem Order und ähm, Boris Johnson ist auch schon irgendwie eine ja, Figur, über die man sich lustig machen ja. kann. Und auch wenn Nigel Farage, der gibt ja gefühlt das Einzige, was er macht, ist in Straßburg vor den Plenarsitzungen stehen und Kameras abgreifen und da irgendwelche lustigen Sachen das ist rein vielleicht sagen. Ich kurz,
1: wer Nigel Farage ist, für die, ja. nicht kennen.
0: Das ist der ähm, Vorsitzende der Brexit-Party, genau. Und die sind ja auch im Europäischen Parlament. Was und, eine Ironie ist. ne? Ja, also die machen das auch immer sehr spürbar, dass sie sehr ungern da sitzen. Und ähm, ja, suchen halt immer die beste Möglichkeit, um irgendwie zu sagen, warum sie nicht gerne hier sitzen im Europäischen Parlament. Ja, und es macht mich halt einfach traurig, weil ich halt gleichzeitig Freunde habe, die doppelte Staatsbürgerschaft haben, die, für die halt ein riesiger Teil ihrer Identität weggeht. Und dann kann ich nicht drüber lachen, weil sich die das Leben von so vielen Menschen verschlechtern wird und ähm, die britische Wirtschaft, also wird sehr drunter leiden und ich weiß nicht, find man, man kann darüber keinen Spaß machen und dementsprechend mhm. finde ich es sehr wichtig, dass wir im Euro, im Euro, in der Europäischen Union halt sagen, unsere Tür ist immer offen, egal was passiert, ähm, wir verhandeln, bis wir einen Deal rausbekommen, No Deal ist keine Option und dann müssen wir halt schauen, dass in Großbritannien mal die innenpolitischen Weichenstellungen gestellt werden und dass man eben eine Neuwahl hat oder zumindest ja. ein zweites Referendum.
1: Und du hast deine persönliche Präferenz im Entweder-Oder-Spiel ja auch schon gesagt, wenn es nach dir geht, muss es gar keinen Brexit geben.
0: Ja, das wäre natürlich die beste Option.
1: Du sagst es oft in Interviews, schreibst es auch in, in Artikeln, dass die, die Gewissheit, dass das geeinte Europa so ganz selbstverständlich sei, einfach heutzutage vorbei ist. Brexit ist ja ein Ausdruck mhm. davon. Und du sagst, die Zukunft Europas steht am Scheideweg. Es gab jetzt in Europa mehrere Krisen in den vergangenen Jahren. Es gab auch viel negativen Diskurs über die EU. Wo siehst du die EU heute? Wie viel Aufbruchsstimmung erlebst du jetzt eigentlich im neu gewählten Europaparlament und wie viel ja, so Niedergeschlagenheit angesichts der Krisen der letzten Jahre?
0: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich da auch gerade noch sehr hin und hergerissen bin. Ich also man, die erste große Entscheidung, die anstand, war ja die Wahl der Kommissionspräsidentin. Und noch bevor das Parlament offiziell das erste Mal zusammengetreten ist, hat der Rat halt Ursula von der Leyen vorgeschlagen. Und das war genau der Moment, wo ich schon gedacht habe: auch man, das Parlament hat sich selber mit der Zustimmung zu Ursula von der Leyen eigentlich ein, ein Recht, was es selber erfunden hat, nämlich dieses sogenannte Spitzenkandidatenprinzip. Also, dass nur jemand, der von den europäischen Bürgern, also der sich den europäischen Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt hat in einem Wahlkampf, der nominiert wurde, mhm. von seiner Parteienfamilie, dass die Person dann halt Kommissionspräsident werden kann. So. Und das war das Erste, was wir aufgegeben haben. Und ich muss sagen, Ursula von der Leyen ist in vielen Dingen für mich einfach eine Blackbox. Ich habe zwei 20-minütige Reden von ihr gehört. Ich weiß nicht, wo, was ihr Plan ist in den nächsten fünf Jahren. So. Dementsprechend also ich, ich erlebe viele, viele motivierte ähm, proeuropäische, progressive Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten und wo wir im Parlament, glaube ich, viel bewegen können. Aber ich glaube, das war so eine symbolische hm. Sache, wo wir uns selber ein bisschen die Macht genommen haben im Europäischen Parlament und das wird hart, das wieder zurückzuerkämpfen.
1: Kommen wir mal auf die Themen. Du hast ja schon gesagt, eine europäische Migrationspolitik war schon 2009, als du ganz frisch in der Politik warst, so ein Thema für dich. ist bis heute eines der Themen, für die du dich einsetzen willst, geblieben. Das war ja aber in den letzten Jahren genauso eines der top streit ne, innerhalb der EU. Was versuchst du jetzt eigentlich oder wie versuchst du, dich migrationspolitisch zu engagieren? Was, was verstehst du denn unter einer solidarischen europäischen Migrationspolitik, für die du dich einsetzen willst?
0: Das Ding ist, Europa hat da immer schon, ähm, also war da weiter als, als der Rest so. Man sagt ja immer, die EU ist schuld, dass hm. Menschen im Mittelmeer sterben und dass wir keine Lösung in der Migrationspolitik bekommen. Aber seit 2016 haben das Parlament und die Europäische Kommission, also quasi die Regierung, ähm, einen Vorschlag gemacht, wie man das Verteilungssystem in der Europäischen Union verändern könnte. Also das ist halt der, also man sagt so ein bisschen das Nadelöhr, durch den alle Probleme gelöst, alle Probleme gelöst werden können. Aber vor allem die Asyl, also wie wir halt Asylpolitik in Europa organisieren, nämlich die Verteilungsfrage, weil momentan ja die sogenannte Dublin-Verordnung da ist, wo es eben die regelt, dass die Menschen ihr Asylverfahren in dem Land bekommen, wo sie als erstes einreisen in der Europäischen Union. Und geografisch ist es ja sinnig, auf dass Griechenland, es Griechenland, auf Italien. Genau, und das ist halt etwas, was nicht solidarisch ist, so wo die, die Menschen in Italien und in Griechenland halt selbst sagen, wir sind überlastet, wir können das ja. alleine nicht wuppen. Und dann immer alle in so Ratsgipfeln zusammenkommen und ganz betroffen sagen, ja, ja, wir müssen da an der Verteilung was regeln. Und im Endeffekt genau dieser Vorschlag, wie man diese Verteilung neu regeln könnte, vom Rat, also den Vertretung der Mitgliedstaaten, blockiert wird. So dementsprechend müssen wir diese Blockade auflösen. Das ist, glaube ich, das Erste. Und was für mich nicht verhandelbar ist, dass wir Menschen retten, wenn sie ertrinken. Das ist nicht etwas Verrücktes, was ich mir ausgedacht habe, sondern das ist Seerecht, das ist Menschenrecht, dass man eben, wenn man in Seenot gerät, dass man gerettet wird. Und das ist nicht die Aufgabe von NGOs sein kann, sondern das muss eine staatliche Mission in der Europäischen Union geben. Und vor allen Dingen dürfen, wenn die NGOs schon den Job der Europäischen Union eigentlich machen, dürfen die dafür nicht kriminalisiert werden. So, und da bin ich auch ein bisschen, da haben wir einen harten Kampf zu kämpfen. Weil ich glaube, ähm, wir haben ein bisschen die Situation in Europa, dass viele Menschen und die Mehrheit der Menschen vor allen Dingen eigentlich ähm, sehr pragmatisch an Migrationspolitik rangehen. Ich habe da gerade ähm, letzte Woche eine, eine Studie diskutiert in, 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 einer, ja, genau, in einer Forschungseinrichtung, wo sie halt so aus unterschiedlichen Ländern Menschen gefragt haben, wie sie eigentlich so zu Politikinstrumenten, sagt man dann, steht. Also wie sie halt zum Beispiel zu einem Verteilungsschlüssel stehen, wie sie dazu stehen, ob Menschen abgeschoben werden sollen in, in gefährliche Gebiete ja. Und in ganz Europa gibt es halt nicht große Unterschiede zwischen den Menschen. Es gibt diese Unterschiede zwischen den Regierungen. So. Und dementsprechend ist es die Aufgabe des Europäischen Parlaments, da finde ich, die Interessen der europäischen Bürgerinnen zu vertreten und eben zu sagen, wir sorgen dafür, dass Menschen eine faire Chance auf ihr Asylverfahren haben und nicht in gefährliche Gebiete abgeschoben werden. So dass ist etwas, das hart wird, vor ja. allen Dingen, wenn der zuständige Kommissar, Margarete Skinas, ähm, seine Kommission heißt Protecting European Way of Life, also Schutz europäischer Lebensweise, was für mich ein, ja, ich sag mal, Kniefall vor dem Rechtspopulismus ist in der Sprache, die wir benutzen, und da müssen wir gegen anarbeiten
1: spannend, dass du sagst, dass gerade das Europäische Parlament sich eben auch wirklich als Interessensvertretung der Bürgerinnen und Bürger versteht und teilweise auch in Opposition zu den Regierungen der Einzelstaaten steht und wo man sieht, das ist eben aufgebrochen. Es gibt nicht die Politik und die Bürger, sondern es gibt eben verschiedene politische Akteure, wie eben Landes-, also Staatsregierungen, die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, äh, finde ich interessant, das nochmal so mhm. aufzudröseln. Du hast das Stichwort Rechtspopulismus jetzt am Schluss äh, schon gesagt. Ähm, du warnst immer wieder davor, dass man Europa nicht den Rechten überlassen dürfe. Ähm, vielleicht machen wir kurz einen kurzen Schwenk zurück mal nach Schleswig-Holstein. Es ist ja ganz interessant, dass so in Norddeutschland, auch in Schleswig-Holstein, die rechtspopulistische Bewegung relativ schwach ist, im Gegensatz zu vielen anderen Regionen, sowohl innerhalb Deutschlands, aber auch innerhalb Europas. Gibt es eigentlich irgendwas, was man von Schleswig-Holstein da lernen könnte?
0: Ich habe die Diskussion tatsächlich gerade in Thüringen gehabt, da war ich beim Flüchtlingsrat in Thüringen und die haben sich das halt auch gefragt, weil Schleswig-Holstein ist ja auch ein Land, was sehr unterschiedlich ist, sehr, also auch an einigen Ecken strukturschwach ist und aus irgendeinem Grund haben wir das nicht und ich kann wirklich nicht sagen, was es ist, also ich weiß es, ich kann es einfach nicht sagen, aber ich finde es gut.
1: Und wie, wie siehst du die, die Bedrohung durch Rechtspopulismus? Du hast Nigel Farage schon erwähnt, es gibt ja eben auch rechtspopulistische Abgeordnete im Europaparlament. Wie ist das, mit denen im gleichen Raum zu sitzen? Was machen die da eigentlich gerade?
0: Ja, die arbeiten vor allen Dingen nicht. Also die, die sind halt immer da, wenn es irgendwie Kameras gibt und wenn es Aufmerksamkeit gibt, wenn man da irgendwie im Plenum seine große Stunde haben kann. Aber in der Ausschussarbeit sind die quasi nie da oder fallen halt nur durch. Also sie sagen immer sehr gut, wogegen sie sind, aber sie sagen hm. nicht, wofür sie sind. so. Und was ich halt schade finde, dass, dass wir halt nur reagieren oft auf die Angriffe. Wir? Die sie, also wir, die wir progressiv sind, sage ja. ich mal. Also nicht, nicht progressiv. Also ich würde mal sagen, die ganze proeuropäische Seite des Parlamentes, die will ja eigentlich da Politik machen und die will ja auch Ideen diskutieren, aber trotzdem reagieren wir ganz oft nur auf die Angriffe. Und ich kann halt aus der letzten Sitzungswoche ein Beispiel geben. Die Konservativen, also die EVP, da wo auch die CDU in der Fraktion ist, die haben gemeinsam letztes Mal mit, der, mit den Rechten gegen einen Antrag für Seenotrettung gestimmt, weil sie gesagt haben, dass das halt Schlepperei im Mittelmeer hm. bevorzugen würde, wenn wir das machen würden. So. Also man reagiert drauf und man geht sogar auf die Forderung ein, obwohl man eigentlich sagen müsste, das sind Menschenrechte, die wir nicht verhandeln. Und das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem, dass, dass, noch, dass man noch ein bisschen zu Angst, sehr Angst hat und das da immer sagt, das sind also man muss ja die Sorgen der Menschen ernst nehmen und wenn die Menschen dann zur AfD gehen, dann muss man ja auch verstehen, warum. Und da muss man eben ja gucken, was, was die Probleme sind, die sie da hintreiben. So. Und das ist halt verdammt nochmal falsch, weil wir Leute nicht an, die, an, die, an diese Leute verlieren wegen ihren guten politischen Konzepten, sondern weil sie uns nicht zutrauen, dass wir gerade die Antworten haben. Und deswegen müssen wir da halt sagen, okay... Klar kann man Angst machen, zum Beispiel, wenn man über den Klimawandel spricht und sagen, mhm. wenn wir da wirklich die Maßnahmen machen, die notwendig sind, dann, dann gibt es da soziales Gefälle, da gibt es soziale Ungleichheit und Leute kommen nicht mehr mit. So Klar, die Gefahr gibt es, aber das ist doch die Aufgabe von Politik, die politischen Konzepte zu entwickeln, damit das eben nicht passiert. So Dementsprechend, warum lassen wir uns so Angst machen? Warum reden wir nur über das, was wir verhindern wollen, anstatt zu sagen, was wir eigentlich wollen? So Und das ist etwas, ja, was im Umgang mit Rechtspopulismus noch ein bisschen geklärt werden muss.
1: Und äh, du versuchst mit einem guten Beispiel voranzugehen, klar zu sagen, was du willst? Oder wie, wie ja. gehst du damit um?
0: Ja, also ich, ich, also ich meine, ich, ich kann da auch wieder zu meiner pa Parteisozialisierung kommen. Ne? Ich bin eingetreten in, in die SPD und habe dann die zehn Jahre erlebt, die jetzt wahrscheinlich nicht die besten der Geschichte der Sozialdemokratie waren. Aber ich hatte dadurch die Möglichkeit, ganz viele spannende Menschen kennenzulernen und vor allen Dingen Leute, die unter Willy Brandt eingetreten sind. Und wenn die mir sagen, warum sie unter Willy Brandt eingetreten sind, dann sagen sie halt, weil die... Ja, man ist halt in die SPD eingetraten, wenn man, wenn man optimistisch war, wenn man Lust auf Zukunft hatte. So. Und das möchte ich halt auch. Ich möchte, dass die Leute wieder wahrnehmen, dass die SPD die Partei ist, die halt Bock hat auf Zukunft und die halt dafür sorgen muss, dass wir da hinkommen so. und dass sie die Ideen hat. So dementsprechend bin Sowohl ich Sowohl in Europa
1: als auch in Deutschland. Genau.
0: Also die Sozialdemokratie ist ja nicht nur in ähm, Deutschland ja. <lacht> nicht im, in der besten Form, sage ich mal. Ähm, genau und das ist etwas, was ich halt viel, was, was ich halt einfach machen möchte. Ich möchte halt, dass wir mut, mutiger werden und dass wir nicht immer nur Angst haben vor Veränderung.
1: Danke. Ich würde gerne noch ein bisschen fragen in die Richtung, wie so, wie so dein Alltag auch aussieht. Ich glaube, ein Europaparlament kennt man zwar, aber ob jetzt alle Hörerinnen und Hörer sich so vorstellen können, was man da eigentlich so macht als Abgeordnete, und wenn wir dich schon mal da haben, ist das eine gute Gelegenheit, mal nachzufragen. Du hast das Stichwort Ausschüsse gerade schon erwähnt, du bist selber im Umweltausschuss, also wie sieht so ein, so ein Brüssel-Tag oder ein Straßburg-Tag im Parlament eigentlich aus von dir?
0: Oh, man, kann, man kann diesen Tag einfach nicht beschreiben, weil es jedes, jedes Mal unterschiedlich ist. So. Also ich kann vielleicht erstmal so eine grobe Struktur geben, wie es läuft. Also wir haben 42 Sitzungswochen, das ist fast doppelt so viel wie der Bundestag. Das weiß, wissen viele auch immer erstmal nicht, dass das so viel mehr ist. Ja. Und vor allen Dingen haben wir dann immer Montag- bis Donnerstag Sitzungen. Wir sind nur einmal im Monat in Straßburg, weil das vertraglich geregelt ist. Wenn es nach dem Europäischen Parlament gibt, sollten wir das nicht mehr machen, weil das halt einfach eine Ressourcen- ja, nicht so sinnvoll ist, sage ich mal. Genau. Und ähm, genau dann sind wir immer abwechselnd in Brüssel und Straßburg, Montag bis Donnerstag. Und da fahre ich immer montags eigentlich in der Regel morgens hin und bin dann ähm, im Büro, mache Bürorunde telefonisch mit meinem Büro in Kiel und ähm, in Brüssel. Da machen wir das, also besprechen wir die Woche, was liegt so an. Und dann geht's es halt los. Also je nachdem, was für eine Woche ist. Es gibt so unterschiedliche Wochen da, wo wir eher fraktionsinterne Gremien haben, also wo wir in der Fraktions äh Fraktionssitzung haben, wo wir sogenannte Horizontal Working Groups haben. Also das sind halt Arbeitsgruppen, wo wir über die Ausschüsse hinweg zusammenarbeiten und gucken, was sind so Querschnittsthemen, an denen wir gerade alle arbeiten. Zum Beispiel? Also der Green New Deal. Also der Green New Deal ist ja so das Schlagwort darüber, wenn wir darüber sprechen, wie organisieren wir eigentlich die sozialökologische Wende in, in Europa. Also wie können wir dafür sorgen, dass unsere Ressourcen und die Bedürfnisse des Planeten, unser Ressourcenverbrauch vor allen Dingen und die Bedürfnisse des Planeten miteinander zusammenpassen. Da, das betrifft halt ganz viele Bereiche. Das betrifft natürlich die Umweltpolitik, Es betrifft die Industriepolitik, wie ähm, ja, organisieren wir Industrie der Zukunft. Ja. Emissionsfreiheit, das betrifft die Transportleute, wie können wir nachhaltige Transportwesen machen und so. Das, also es ist halt ein Querschnittsthema, gute Arbeit, der Arbeitsausschuss ist auch dabei, so was machen wir da auf jeden Fall. Genau, aber wir haben dann halt auch ähm, die Ausschusswochen, wo wir dann eben ja, also es ist halt so schwierig, eine Routine okay. zu machen und man trifft, halt, also man hat halt Sitzungen und ja. man trifft halt viele Leute und diskutiert und versucht halt gemeinsam Ideen zu entwickeln und deswegen mache ich das auch bei Instagram so genau, weil es halt so schwierig ist, eine normale Abgeordnetenwoche einfach mal zu beschreiben, weil sie einfach nie gleich ist und das ist ja auch das Coole. Aber man kann sagen, Kern, Montag bis Donnerstag, Brüssel oder Straßburg, 8, 8 bis 21 Uhr im Büro.
1: Und äh, was ist so dein Lieblingsprojekt, an dem du gerade und dein Team gerade arbeiten?
0: Na naja, also es ist so ein kleines technisches, das klingt ein bisschen blöd. Also was mir halt sehr wichtig ist, wir reden immer nur über Klimaziele und darüber, dass die ambitionierter werden müssen. Aber worüber wir sehr wenig sprechen, ist, was muss eigentlich dazwischen passieren, damit wir diese Klimaziele erreichen. Und wozu ich gerade viel arbeite, ist die ganze Frage der Artenvielfalt und wie wir mhm. Artenvielfalt besser schützen. Und es ist vor allen Dingen etwas, wo ich mich halt frage, ähm, also wir reden halt immer nur über die den Naturschutz. Und wir reden nicht darüber, was auch der Verlust von Artenvielfalt eigentlich für Menschen bedeutet, also dass ihre Lebensgrundlage wegfällt ähm, und so weiter. Und da bin ich gerade dabei mit FEPS, das ist quasi die Friedrich-Ebert-Stiftung europäisch, ähm, darüber zu sprechen, was ist eigentlich so eine so sozialdemokratische Antwort auf den Verlust von Artenvielfalt? Wie können wir das begegnen? Und da gibt es halt ganz viele Dinge, die wir diskutieren. Und also jetzt gesetzesmäßig arbeite ich da gerade zum Wald, weil der Wald ja... Mhm. Ähm, ja die der hier die Heimat der 80 Prozent der Arten ist und der ja weltweit sehr bedroht ist. Und wir nämlich in der Europäischen Union festgestellt haben, also die Kommission hat gerade festgestellt, dass das vielleicht mit unserer Handels- und mit uns Handelspolitik und unserem Konsum zusammenhängt. Überraschend, wir ja, war sehr überraschend. Aber dass wir da vielleicht eben auch darüber sprechen müssen, wie wir den Wald schützen können und wie wir vor allen Dingen wieder aufforsten können. Und das ist etwas, wo ich hoffentlich dann auch das, ähm, die, die sogenannte Schattenberichterstattung bekomme, wo ich dann für die S&D-Fraktion die, ähm, die Position des Parlaments dazu erarbeiten darf.
1: Stichwort S&D-Fraktion, das ist eben der Name der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament. Das ist ja ein interessantes Konstrukt. Ne? Da sind ja jetzt Abgeordnete aus im Moment noch 28 Staaten. Alle sozial 27 sie haben
0: niemanden aus Tschechien gerade.
1: Okay, aber noch aus Großbritannien. Im Moment sind sie ja noch dabei. Wie funktioniert eigentlich so die Zusammenarbeit in, in so einer Fraktion, so ganz schnöde Sprache? Ihr sprecht alle andere Sprachen, aber auch sozusagen, ihr seid ja wahrscheinlich schon sehr unterschiedliche Menschen, davon abgesehen, dass dass ihr alle Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten mhm. seid.
0: Also was eine grundsätzlich coole Sache ist, dass wir nicht nach nationalen Delegationen sitzen, sondern wir sitzen nach Alphabet. Deswegen habe ich einen älteren Herrn aus Italien neben mir und einen Mittel-, mittelalten aus Slowenien. Äh, dementsprechend ist es schon mal ein ganz witziger Austausch, ja. den ich in meiner, Tischreihe, äh, in meiner Reihe habe. Aber das ist halt sehr schwierig zu organisieren. Wir sind 151 Abgeordnete in der S&D-Fraktion, also vielleicht... Ah, Plus minus x, bin ich mir gerade nicht 100 sicher, aber mhm. da kann man eine Fraktionssitzung nicht so organisieren, wie, wie zum Beispiel die Grünen das machen können, weil die einfach viel weniger sind als wir. Und wir haben auch die spannende Situation, dass wir halt die Fraktion sind, die aus, meisten aus den meisten Ländern ab unterschiedliche Parteien, teilweise auch aus Polen haben wir zum Beispiel zwei unterschiedliche Parteien äh, in unserer Fraktion und die haben dann jeweils ganz unterschiedliche Geschichten. Also klar sind wir uns in den Grundwerten einig, aber manchmal haben wir einfach eine ganz andere Realität in den Ländern, wo wir herkommen. So, und das muss man dann ausdiskutieren. Und das findet nicht immer offen in der Fraktionssitzung statt, weil es einfach viel zu groß ist. Das ist auch ein bisschen, also unsere Fraktionssitzung ist größer als der schleswig-holsteinische Landtag, doppelt so groß, muss man sich halt mal vorstellen. Genau, und da sind wir halt eher ähm, in den Arbeitsgruppen dann. Wir haben zu jedem Ausschuss eine S&D-Arbeitsgruppe und da geht es halt dann in die inhaltliche Diskussion. Aber ja, es ist total schwierig, aber auch total spannend, ne, so, eine unter so eine bunte Fraktion eigentlich anzugehören.
1: Ja, ich finde es auch das schon hat was Faszinierendes, ne, dass einfach so viele eben Menschen international da zusammenkommen, um gemeinsam Politik zu machen, sich auch zu Fraktionen zusammenschließen. Also ich finde schon, es hat schon was Begeisterndes, äh, dass Tut das klar. eben an ja. der Stelle funktioniert. Äh, manchmal hat man den Eindruck, oder, wenn man in Landtag von Schleswig-Holstein oder den Deutschen Bundestag guckt, ne, da sitzen ja äh, schon da sitzen Leute, die sich irgendwie immer streiten, äh, So das ist ja manchmal die Wahrnehmung von, ja. von Bürgerinnen und Bürgern, wenn man dann eben sagen muss, nee, die nee, Parlamente und Fraktionen arbeiten aber auch schon sehr zusammen, obwohl es manchmal kompliziert ist, wie du, ja. wie du sagst. Ähm. Brüssel, so dieser Ortsname, wird ja so im, in der öffentlichen Diskussion manchmal auch so als Chiffre für, für Bürokratie für, und auch für, für Lobbyismus genommen. Also viele Menschen haben ja auch einen negativen oder hören was Negatives, wenn dieser Ortsname Brüssel fällt. Hast du eigentlich jetzt als, als neuer Abgeordneter so, so Lobbyismus und, und Bürokratiewahnsinn schon erlebt?
0: Also das ist immer so eine Klassikfrage, Klassikerfrage. Man wird immer auf den Lobbyismus in Brüssel angesprochen. Und so klar gibt es halt viele Interessensgruppen, die, für die Brüssel ein Ort ist, wo halt wichtige Dinge passieren, weil sie halt ihre Arbeit beeinflussen. So. Dementsprechend ist es natürlich so, dass mehr Lobbyisten oder mehr Organisationen da sind als zum Beispiel beim Bundestag. Aber was halt nicht stimmt, ist, dass das alles völlig untransparent ist und man da nicht genau durchblicken kann. Im Gegenteil, ich habe ja als Abgeordnete völlig freie Wahl, mit wem ich mich treffe. Und anders als zum Beispiel Bundestagsabgeordnete, muss ich offen und transparent machen in einem Transparenzregister, welche ähm, Lobbyvertreter ich treffe. So. sind die
1: Regeln also besser als im Bundestag. Genau, also da gibt es halt mhm.
0: mehr Verpflichtungen. So. Also wenn ich zum Beispiel für ein Gesetz zuständig bin, also als Berichterstatterin also für das ganze Parlament oder Schattenberichterstatterin für die Fraktion, dann muss ich das verpflichtend tun, sonst kriege ich halt zum Beispiel meine Diät gekürzt weil oder darf, darf das nicht mehr behandeln. So, sowas ist halt, also Da werden Sanktionen gemacht, wenn man nicht transparent mit seinen Lobbytreffen umgeht. So, das ist halt so und ich finde auch diese negative Wahrnehmung des Begriffs Lobbyismus einfach falsch, weil ich Lobbyismus oder Lobbyisten, mit denen ich mich treffe, ist auch die Friedrich-Ebert-Stiftung als politische Bildung. Es ist auch die, die NGOs, die Umweltverbände, die Gewerkschaften, das sind auch alles Lobbyisten. Es gibt halt Lobbyisten, die können sich finanzstärker organisieren. Also das merkt man schon auch in Brüssel. Die kommen dann immer mit irgendwelchen Hochglanzbroschüren hm. und hier so Giveaways, wo man sich immer denkt:
1: Ein Kugelschreiber.
0: Kugelschreiber, <lacht> Kaffeetassen, also alles Mögliche kriegt man da ins Büro geschickt. Man weiß immer gar nicht, ich habe schon überlegt, ob ich das alles einfach verlose, was man da so zugeschickt bekommt. Gute Idee. Ähm, genau, ist vielleicht auch gut für meinen Instagram-Kanal, da gibt es mehr, mehr Follower. Nee, genau, aber das ist halt, es ist sehr transparent und ich kann halt völlig, also völlig klar machen, mit wem ich mich treffe und vor allen Dingen kann ich es ja selber entscheiden und dann auch sagen, okay, ähm, es gibt halt Leute, da weiß ich, dass ihre Interessen, die, dass ich die anhören muss, aber dass es nicht unbedingt die sind, die ich dann auch in Änderungsanträge umschreibe. Mhm. Genau, und das ist halt etwas, was halt zur Politik dazugehört, wenn man halt 860.000 Menschen vertritt, wie ich das jetzt tue, dann ist man auch darauf angewiesen, dass Interessen mal auch ähm, proaktiv sagen, Moment, das könnte uns vielleicht Probleme machen und da muss man sich das anhören als Politikerin, das ist ja die Aufgabe.
1: Ja und spannend, dass du sagst, dass das tatsächlich auch ganz gut geregelt ist in Europa, dass man eben nicht, dieser Gedanke von im Hinterzimmer passiert irgendwas Intransparentes an der Stelle schlicht falsch ist. Ja. Ich wollte nur eine letzte Frage stellen. Wir haben eben lange Zeit über verschiedene Krisen in Europa gesprochen, so in den letzten Jahren. Aber es gab ja eben auch eine positive Europabewegung, bewegung Pulse of Europe, meine ich, die ja sehr stark demonstriert hat, auch andere Aktionen gemacht hat für die EU. Und es war eine Bewegung überwiegend von jungen Menschen. Also wie, wie erlebst du das? Wie erlebst du die Einstellung von jungen Menschen gegenüber Europa? Ist das so? Kann man da Pulse of Europe verallgemeinern?
0: Nee, also ich glaube, Pulse of Europe stimmt, ähm, spricht nicht für die ganze Generation, weil ich glaube, also das Ding ist, es ist, ich weiß auch, bei mir ist es halt auch so, dass ich mir denke, so klar, Europa, so wie es ist, ist ein riesiges, ähm, riesige Sache, die wir erreicht haben und es ist großartig, dass das so funktioniert. So, aber zu Recht fragen sich halt gerade die Leute, die in, in diesem geeinten Europa aufgewachsen sind, was hat das eigentlich, also wie, wie kann das eigentlich weitergehen und wie können wir dafür sorgen, dass die Krisen, die da waren, eben dann auch gelöst werden und wie kann Europa eigentlich mehr für mich da sein? So, deswegen glaube ich halt, also ist es nicht so, dass alle jungen Menschen und das hat ja die jugendstudie auch gerade gesagt, die laufen jetzt nicht unbedingt mit EU-Wimpeln rum und stellen sich auf Marktplätze, aber die finden das grundsätzlich eine gute Idee und die sagen, ja. da müssen wir auch irgendwie weiter daran arbeiten. Aber die haben halt Probleme damit, nachzuvollziehen, wie Politik da eigentlich gemacht wird und wie das vor allen Dingen mit ihrem Leben zu tun hat. Und das ist halt das, was, wo ich halt eine, auch eine Brücke sein möchte, da besseres Verständnis für zu, zu ja, machen. Aber so also grundsätzlich glaube ich halt, dass unsere Generation sehr proeuropäisch ist, aber sie eben manchmal einfach nicht genau weiß, was das mit uns zu tun hat und wie wir da eigentlich mehr sagen können, so dementsprechend. Es ist nicht repräsentativ, aber es zeigt so eine Stimmung, die da ist. Aber ich glaube, wir müssen halt mehr tun, um junge Menschen dann auch tatsächlich zu mobilisieren
1: dafür. Was gibt dir persönlich Hoffnung auf eine gute Zukunft der EU?
0: Naja, das sind halt Leute, die gerade aufwachen. Also ich will jetzt nicht sagen, das sagen immer alle, mit Fridays for Future, aber ich habe halt gerade das Gefühl, dass eine Generation aufwacht, die halt merkt, dass es Demokratie ist, die die Herausforderungen, die wir halt haben, lösen kann. Also es ist nicht irgendwas. Die glauben sehr stark an Demokratie und sagen halt auch, ihr in den Parlamenten, ihr könnt Zukunft eigentlich machen und die sind ja auch nicht revolutionär, wenn sie sagen, haltet euch doch an die eigenen Pariser Klimaziele, die ihr euch gesetzt habt. Das ist ja jetzt nicht so. Nicht
1: gerade umstürzerisch. Ist
0: es ist jetzt nicht umstürzerisch so und deswegen macht mir das unfassbar Hoffnung, dass da junge Menschen auf die Straße gehen und sagen, Politik kann unsere, unser Leben zum Besseren ähm, gestalten und das ist etwas, womit ich sehr gut arbeiten kann.
1: Vielen Dank für dieses Gespräch. Delara Burkhardt, Abgeordnete im Europaparlament aus Schleswig-Holstein und außerdem stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos. Bevor ich dich aber äh, aus dieser Podcast-Folge verabschiede, gibt es eine letzte Bitte an dich. Auch wiederum wie jeder Gast bitten wir dich, eine Flaschenpost an die Zukunft zu schreiben. Ich habe eine Flasche hier, das ist wiederum der Tonbeweis. Und wir bitten dich um einen Wunsch oder eine Nachricht an die Zukunft. Und während du überlegst, was du an diese Flaschenpost schreibst, beruhige ich unsere Hörerinnen und Hörer. Also wir schmeißen gleich nichts in die Elbe oder in die Alster oder in die Kieler Förde, sondern wir bewahren diese Nachrichten auf, die unsere Gäste uns mitgeben und werden die in späteren Podcast-Folgen dann mit anderen Gästen diskutieren. Also Lara, was schreibst du auf deine, in deine Flaschenpost?
0: Ich möchte, liebe Zukunft, dass wir die europäische Demokratie stärken und dass Menschen ähm, die Europäische Union als ihr Projekt wahrnehmen und auch da, wo ihre Stimme irgendwie Gehör findet. Und das ist für mich am besten aufgehoben in den Vereinigten Staaten von Europa, wo wir halt sagen, wir wollen, einen, ja, wir wollen mehr zusammenarbeiten und wir wollen die nicht nur zwischen den Regierungen, sondern wir wollen die halt mit den Menschen. Und das ist halt das, der Kern der europäischen Demokratie, ist das europäische Parlament. Und eben, ja, das würde ich mir wünschen, dass wir da in der Zukunft ein bisschen näher drankommen.
1: Das war Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Danke fürs Zuhören, Sagen. Die ja. Und Dietmar. Wenn ihr Ideen für diesen Podcast habt, zurückfragen zur heutigen Sendung, wenn euch was geärgert oder gefreut habt, dann schreibt uns gerne an hamburg.fas.de oder auf unserer Facebook-Seite Wir hören uns wieder in zwei Wochen, dann mit dem nächsten Podcast. Bis dahin macht's gut, mischt euch ein, denn auch das große Europa besteht aus vielen einzelnen Menschen, wie du und ich.
0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast
1: aus Norddeutschland.